Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Gloria a Dios. Bien, hermano. Entonces vamos a, a leer el pasaje que traigo en este momento y luego vamos a orar. Tengo una persona que va a leer este, un pasaje, yo lo voy a decir y el hermano va a pasarle el, el micrófono. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, y por favor, si no es mucha molestia, se ponen de pie, hermanos, y vamos a leer el pasaje que vamos a, a, a usar hoy. El tema es, hermano, en esta hora quiero eh, utilizar el, el, como usar la, el arca de Noé, pero usarla como una, como una parábola. Jesucristo, nuestro maestro, predicó pura parábola, y así entendía la gente. Y yo creo que así entiende la gente, ¿verdad? Entonces nos esforzamos a hacer, no lo podemos nosotros inventar nada, todo lo que viene en la palabra del Señor. Entonces, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer la palabra. Vamos a leer el capítulo 6. Y yo les diría hasta dónde, hermano. Porque la verdad es que sería bueno que leyéramos, el hermano Felipe leyó eh, el capítulo 4, pero nosotros vamos a leer el capítulo 6 hasta el 22, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo le damos tu palabra. Dice así la palabra, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio, Dios, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento haberlos hecho, pero no he halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo que era perfecto en sus generaciones, con, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, Sen, Can y Jafet. Y se, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios que la tierra, que la tierra y aquí, que estaba corrompida porque todo, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré contra, con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, 
el arca de 300 codos de anchura y de 300 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo el reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida y tomen y tome, con, tome contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amantísimo Padre que estás en gloria, te doy gracias en esta hora, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. En este momento, Señor bendito, yo estoy en tus manos de amor, Señor, como un instrumento, Señor. Dios mío, como una sierva tuya inútil, Señor, que voy a hacer, Padre, lo que tú me indiques, Padre, en esta hora. Señor amado, pensando, mi Dios, que los oyentes que están en el aire escuchando, Señor, esta palabra, puedan tener un momento de reflexión, Señor, y que puedan reflexionar que el tiempo es corto, Dios mío, y que hay que apresurarse, Dios mío, y que reconozcan que tú nunca haces nada sin dar una advertencia. Dios mío, ayúdanos en esta hora, que tu palabra no vuelva vacía, Dios mío, en este momento, Padre, que haga lo que tú quieres que se haga, Señor. Bendice a tu pueblo aquí presente, Señor. Tus hijos que se esfuerzan, Padre, para perfeccionar su camino ante ti. Ayúdanos, Dios mío, que esta palabra nos ayude en esta hora, Señor, y que fluya con la autoridad de ti, Señor, con el poder de lo alto, Padre Santo bendito, porque ella es la que va a ser la que tú, tú quieres que se haga, Señor. Espíritu Santo, muévete en cada corazón de mis hermanos. Muévete, Señor, ayúdale, Señor. Cada uno de ellos tiene un problema, Señor, de tal, que cualquier índole, Señor. Pero lo importante es, Señor, que estamos en ti. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos amados. Gloria a Dios. Hemos visto, hermanos, de que la palabra nos habla claramente que cuando la civilización y los avances de la tecnología... Todas las cosas que, que hay y el ser humano avanza, se prepara bien y, y tiene bastante estímulo, ¿verdad?, de sus avances. Pero quiero decirle que eso no impide, eso no ayuda a que salga luz del pecado del hombre. Sea lo que sea una persona profesional, eso no quiere decir que no necesita del perdón de Dios y la salvación. Bien, vemos que como estuvo en el tiempo de Noé, cómo la gente se corrompió y avanzaba la tecnología o, o avanzaba todas las cosas que ellos hacían. Eh, vemos que hubieron personas que nacieron, de, que eran de la descendencia de Caín 
Y aquí dice que la gente, las mujeres no les interesaba el matrimonio, sino que se daban en casamiento mixtos, no les importaba que fueran religiosos o que fueran. Dice que los hombres se casaban con las hijas de Dios. Estas hijas de los hombres eran las hijas, es hijos impíos que no eran religiosos, de la descendencia de Caín. Entonces, hermanos, vemos que ahí ha venido corrompiéndose el mundo y Dios miró que el mundo estaba corrompido, que todo mundo hacía lo que quería, todo mundo comía, bebía y hacía lo que quería y nadie escuchaba los consejos. Pero Dios habló con un hombre llamado Noé. Este hombre se mantuvo fiel a Dios creyendo todo lo que Dios le indicaba, pero no, los demás no obedecían. Hubo un momento en que Dios le dijo a Noé, Noé, no más. Este es el momento, dijo él, que voy a actuar. Como le repito, Dios nunca va a, hacer, va a mandar un juicio sin que, sin que advierta a su pueblo. Hoy día Dios está advirtiendo a su pueblo. Señales por donde quiera. Crímenes por donde quiera, no hay medida de eso. No hay respeto a la ley, el hijo no respeta a su madre, la esposa no respeta a su esposo, el esposo no respeta a su esposo. Es una violencia terrible en los hogares. Y la, las mayores violencias que se ven es en los hogares. ¿ya? Y los hijos perdidos. Pero hay esperanza para los que están dentro de Cristo. El arca, hermano, es, una, es un tipo de Cristo. Noé entró en un lugar donde Dios le había indicado que se refugiara con su familia, porque solo un hombre se encontró justo, Noé. Y allí estaba esa arca, y él le ordenó, le dijo cómo iban a ser las medidas, cómo la iba a hacer. Pero luego nosotros miramos qué dijo Dios aquí a Noé en el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 15. Dice, vinieron pues... Noé al arca, de dos en dos, toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, machos y hembras, de toda carne vinieron como lo había mandado Dios. Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el, ar el arca y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera. Pero lo importante aquí, hermano, es que el Señor le dijo, vas a tomar una pareja de cada uno. De los, de los limpios le indicó cuánto, pero los, de, los lim, de los inmundos era menos, de los limpios más. Porque había un propósito de Dios. Cuando esto se culminara y el arca ya estuviera en tierra firme, Noé iba a ser un sacrificio para Dios y dándole gracias por lo que él había hecho y lo había salvado con su familia. Pero ahí no hay algo importante que Dios le dijo al Señor, Dios le dijo a Noé cómo iba a edificar el arca. Te haces una ventana, vas a hacer tres pisos, vas a hacer una puerta. Una puerta, una ventana, vas a hacer tres pisos y le dijo también vas a hacer eh, aposentos. Me imagino que allí, hermanos, no estaba revuelto el elefante, ahí no estaban las cosas revueltas ahí, 
parece que todo estaba bien clasificado, bien. Entonces, Noé hizo conforme Dios le dijo que lo hiciera y lo hizo. Pero Noé, cuando él empezaba a edificar el arca, todos los hombres se burlaban. Todos los hombres se burlaban de Noé por lo que estaba haciendo. Hoy en día usted predica la palabra de Dios, se burlan de usted. Que usted es anticuada. Hoy no puede usted predicarle la palabra de Dios. A los jóvenes no le puede predicar la palabra de Dios porque no, por un oído le entra y por otro le sale. Porque no quieren nada con Dios. Está tan, tan, tan metido el mundo en ellos que eso ya está como estéril lo que es la palabra de Dios en su oído. Bien, pero él le dijo, te vas y entra. Y él empezó a edificar el arca. Pero aquella burla de aquellos hombres, 120 años les predicó. Y esos 120 años nadie quiso nada con Dios. Y llegó el diluvio, se llegó el momento, ¿verdad?, de que el diluvio se desató. Bien, ¿qué entonces provocó esto? La maldad del hombre. Era tanto que Dios ya no soportó tanto. Bien, mire, dice aquí eh, que es importante que nosotros pongamos atención, ¿verdad?, cómo, cómo el hombre provocó a Dios para poder llegar a ser semejante, traer semejante juicio el Señor en ese tiempo. Yo quisiera que la hermana me leyera el capítulo 24 de Mateo 37, 39. Los hombres estaban corrompidos, la gente se reía, ¿qué haces tú? Pareces loco. Si no ves que no llueve, ¿cómo, cómo va a hacer eso? ¿A dónde va a navegar esa nave? Eso que estás haciendo, sí es verdad, decían la verdad porque no llovía, porque allá en Génesis 2, 5, allí dice de que no llovía en aquel tiempo, era un vapor que salía en la tierra, ellos tenían razón, pero Dios tenía un plan y a él nadie le puede decir, eso no lo puedes hacer, amén, puede leerlo hermano, por favor. Amén, gracias. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no estamos largos de eso. Es un juicio que viene. El juicio de Dios está a las puertas. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero aquí se refiere los juicios venideros. El pueblo de Dios no espera juicio. El pueblo de Dios espera que Dios que Dios lo escape como escapó a Noé. Así espera el pueblo de Dios, que se refugie en Cristo. El único refugio es Cristo nada más, y no hay otro medio en que el hombre pueda ser salvo. Dice en el 37, gloria a Dios, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio Y se lo llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre No entendieron Y hoy la gente no entiende 
Quiero ver, quiero irme directamente por qué Dios ordenó al, a, a Noé hacer un arca, un, un, una ventana, una puerta. Y, y en esa puerta entraron todos los, todos los animalitos que el Señor le había indicado a Noé que entraran por, su, por sus parejas. Y veamos una cosa, que cuando entran los, los animalitos por pareja, nadie los iba impulsando. El Espíritu Santo mismo, Dios, los impulsó y los guiaba. Ellos iban solitos entrando. Noé solo estaba esperando. ¿eh? Entraron y entra Noé en la misma puerta. Esto quiere decir, hermano, que no hay otra puerta que el ser humano, el pecador, puede encontrar salvación. Jesucristo es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, este será salvo. No hay otro medio. Dice Hechos 4.12. Que no hay otro medio. Léalo por favor, hermana Mirna. Hechos 4.12. Bendito sea Dios. Hechos 4.12. Amén. Hechos 4, 12, ¿verdad? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Allí entrará, aunque, aunque la persona sea una persona bien preparada, una persona... De, de dinero una persona de, de gran ética una persona que sea un abogado el juez que está en la corte toda persona profesional por esta puerta va a entrar donde entra el mendigo ahí, entra, ahí va a entrar también el profesional el rico ahí va a entrar. si quiere salvación si quiere salvación esa es la puerta, no hay otra esa es la única puerta que está establecida y Primera de Corintios, que dice ahí en Primera de Corintios 3.11, no podemos poner otro fundamento el que está puesto. Bendito sea Dios. Estoy dando estos textos porque quiero asegurarme de que sepa que lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que el Espíritu Santo escribió para que nosotros creamos que hay un Dios todopoderoso, que Él trae un juicio y ese juicio no se va a detener. Primera de Corintios 11 dice, Gloria a Dios. El que entra por la puerta diferente es como un ladrón, dice, como un salteador. Entonces no puede entrar por otra puerta, no hay otro fundamento, solamente el que está puesto. Y el que haga otra, otra puerta y entre por otro lugar, y predique lo que no es, esa persona es maldita, porque no es la palabra que está escrita, que el Espíritu Santo ha dejado. Este es el modelo, hay una puerta. ¿Y qué significa esa ventana? Esa ventana, ¿verdad? Está alumbrando allí. Habían tres pisos, primero, segundo y tercero. Eso nos indica que hay que ir escalando, no hay que quedarse en el primer piso, no hay que quedarse en el segundo, hay que escalar más allá. ¿Por qué? Cierto que la, 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 la luz, es la ventana, te va a alumbrar, 
y esa ventana va a alumbrar al segundo piso y el que está en el tercero está viendo mucho mejor todavía. Eso no se da un, un significado de que el Espíritu Santo puede alumbrarte hasta donde te estás en el primer piso. ¿Cuál es esa persona del primer piso? Aquella que está incómoda, que cómo es esto, para qué, y para qué estar en la iglesia todos los días. Es que esto, esto es aburrido, pero está en la iglesia. Gloria a Dios. Ahí está en la iglesia, sí. Está en la embarcación, ahí está. ¿Para qué todos los días estar en la iglesia? Pero el Espíritu Santo, sí, pero está, quédate allí. Más bien sube un poco más. Sube la otra, el otro nivel, sube. ¿Ve? Y ese que sube el segundo nivel es que ya está leyendo la palabra de Dios, se está preparando, porque está viendo las cosas peligrosas, señales. Me voy a preparar para la defensa de, mi fe, de la fe que tengo en Cristo. ¿verdad? Entonces, así es que eso es la, el significado de esa ventana. Una ventana. El Espíritu Santo te está penetrando por esa ventana. ¿verdad? Ese es el aire del vientecito del Espíritu Santo. ¿verdad? Y vemos, hermanos, que... Allí entraron todos, ese sapo horrible que yo le tengo tanto horror. Allí entró el sapo, fíjese. Pues mire que el feo, el pecador feo horrible ahí va a entrar también. Porque si se arrepiente, ahí se va a ver bonito. ¿Sabe que cuando yo este... Ya empecé mi trabajo en el hospital limpiando. Eh, era de la limpieza. Y a mí me tocaba ir a... a a cuidar esos animales que estaban allí de laboratorio y les tenía que dar comida, ahí estaban los, habían ratones, habían uh, conejos para examen, ¿verdad? Examen, examinaban a la pobre, al pobre sapo ahí le inyectaban para ver si la mujer estaba embarazada y qué sé yo, y que si se moría ahí, decían ellos los técnicos. Pero yo le tengo horror a esos animales, los grandes ojos que tienen y cómo brincan, ¿verdad? Pero allí entró ese sapo feo, hermano, en el arca. Cada tenía su propósito, Dios, ¿verdad? Pues mire que el pecador más horrible, criminal, el, la mujer que ha abortado muchos niños, pero que se arrepiente, haya salvación. Hay un Dios que salva. Hay un Dios que nos ayuda a reconocer que somos pecadores. ¿Ve? Conocí a una mujer en Nicaragua, ¿verdad? En, que ella llegó a la iglesia con su situación crítica que llevaba. Y bueno, unos hermanos allí andaban, la mujer, la mujer era muy guapa, muy hermosísima, ¿no? Pero ahí andaban los bandiditos hombres allí evangelizando, decían ellos, ¿eh? Pues apareció esa mujer en la iglesia allí, bueno, la trajeron esa piedra porque no estaban ni siquiera bien asentados en Dios, pero ahí andaban allí. Y llevaron a la hermana, a la señora. La señora aceptó a Cristo. Y la pobrecita, yo no sé, porque hay gente siempre que dice, vaya, vaya, diga sus pecados, diga sus pecados. Y yo eso, eso no, no le hallo bien yo, pues yo creo que Dios ha, ha visto y haya confesado sus pecados usted a Dios. Tiene que venir aquí a decirle, yo era esto y esto y otro. Tiene que venir, no sé si estoy mal, pero ustedes me perdonan. Pero a mí nadie me va a sacar quién era yo. Yo, digo, yo era pecadora, inmunda, pecados negros y Dios me perdonó. Y aquí estoy sirviéndole. ¿Ah? No tengo que decir quién era yo. Bien, porque ya Dios le dije a Dios. Y los, que yo, los pecados que están escondidos o secretos, ya Dios lo conocía. Yo le digo a él, mira lo que yo tengo que no he confesado, Señor, perdóneme. Todas las cosas y mentiras que cometo, perdóneme porque yo no quiero ser así. ¿ya? Todos los días, ninguno es perfecto. Aquí dice que no era justo, Noé no era un hombre que era perfecto, perfecto. Solamente Cristo es perfecto. Solamente Él es el perfecto. Pero Él no era, no, justo quiere decir un hombre que no se vale, no se, no se goza del mal de otro. Ese es el justo, que ayuda al que está en dificultad. Ese es el gusto, ¿verdad? que no se hace el disimulado. Bien, 
pero siguiendo, ¿verdad?, con, con, con los animales que entraron. Estos animales entraron allí y al, al, al entrar ellos, llegó el reptil por último, imagino que ahí el, el elefante, ahí llegan. Así hemos llegado todos. ¿Será cierto lo que dice la Biblia? Y ahí está, está el primer piso, ¿no? ¿Será cierto lo que la Biblia dice? ¿Será cierto que Cristo sana? ¿Será cierto que Cristo eh, eh, nos limpia de pecado? Y aquella duda, ya está todavía, pero está allí. Y eso es lo importante. Que esté constante, que, porque uno de un día de tanto, el Señor lo va, el Espíritu Santo lo va a redarguir, ¿verdad? Y va a entender que la palabra de Dios es la verdad. Que lo que se predica es la verdad. Que lo que se dice que viene un juicio, sí que viene. No es mentira, es real. Que el arca que se hizo allí fue real. Que los hombres de, la, de los antediluvianos murieron por desobedientes y malvados, Así también sucederá ahora. Hay un juicio pendiente. Esta dispensación ya se va a culminar. Se culminó la dispensación cuando Noé, de la de Noé, pues ya viene esta llegando. Porque los hombres siguen peor que antes. ¿Ve? Pero siguiendo el testimonio de esta pobre mujer, llega y ella dijo que había abortado nueve hijos. Todo el mundo se asustó. Con una tiernita llegó, muy linda la niña, la única que se, se dejó, ¿verdad? Pero Dios la salvó, prevaleció, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que hay que aplaudir a los que andan votando niños, no. Venga Cristo y no siga haciendo eso. Arrepiéntase y no vuelva a hacer eso. Porque herencia de Jehová son los hijos. Y si no quiere hijos, no busque varón. Eso es lo único, lo que podemos decir, no busque varón. No quiere hijo, no busque. Quédese así. Es difícil, ¿verdad? Pero no es bueno. Eso es un gran ofensa para Dios. Eso es pecado. Porque dice el Señor que son herencia de Jehová los hijos. Amén. Bien. Al entrar todos estos animalitos allí, como le repito, allí iban todos uno por uno, uno por uno. Pues así tenemos que venir todos. Todo pecador tiene que venir arrepentido de rodillas a pedirle perdón a Dios y Dios le recibe. Pero antes de que la puerta se cierre, antes de que la gracia se culmine, tiene que venir arrepentido, si no va a perecer como los antidiluvianos. Ellos perecieron por desobedientes y no quisieron oír la advertencia. Dios nos está advirtiendo ahora. Dios te advierte ahora. Levántate de los muertos porque te para que te alumbre Cristo. Muchos dicen, no, qué tiempo que se está diciendo que Cristo viene, Cristo viene. Sí, viene. Viene y hay un rapto. Y el que diga que no hay rapto, pues mire que está en pecado. Está desobedeciendo a Dios. Porque hubieron, Noé, Enoch fue uno. No, Enoch fue uno que no vio muerte. Elías fue uno que no vio muerte. Y otros muchos que podemos mencionar. Y quiero decirle que ellos, los antidolivianos, se atrevieron a desafiar a Dios muchos años. Porque hay un hombre en la Biblia que se llama Matusalén. Este hombre, el hombre que vivió más, el patriarca que vivió más años en ese entonces. 969 años, casi mil años. Ese es el tiempo que Dios esperó, esperó a los antidolivianos. ¿Cuánto el Señor nos está dando a nosotros? 
¿Cuánto te está dando a ti, pecador, que no entiendes qué juicio viene? Pecador que robas, pecador que matas, pecador que mientes, pecador que violas a las niñas, arrepiéntete antes que venga juicio. Jesucristo quiere salvar al pecador, quiere salvar al violador, quiere salvar al criminal. ¿Sabe usted, hermano, que cuando Dios le dijo a Noé, sal del arca, le dio ordenanzas, le entregó que se dedicara a expandirse en la tierra, porque salieron ocho personas, ¿no? Y se fructifiquen, dijo él, extiéndanse. Por primera vez Dios le dio en sus manos el cuidado del hombre. Y lo que le dio primeramente fue el cuidado de la vida por la vida. El respeto de la vida del uno con el otro. Y el criminal que matara injustamente ese debía de morir. Pero hoy no. Hoy el hombre más justo que, que Dios lo deja cadena perpetua y ya. Pero Dios dijo que muere el criminal. Y me va a decir, no, en la Biblia dice que Dios dijo que hicieran este casas de, 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 de refugio para el, para el criminal. Sí, para el hombre que había matado injustamente, que no quiso hacerlo, pero que la persona murió. Ese tenía que vivir porque no lo hizo intencionalmente. Pero que lo que hace intencionalmente, que muera, dice el Señor. Dios no es hombre para que se retracte, ni hijo de hombre para que mienta. Él es Dios hoy y siempre por los siglos. Él es el mismo y es la misma ley. Lo único que cambió de la ley es su sacrificio. Ir a agarrar un animalito y matarlo y pedir perdón. Eso ya no, porque Cristo lo hizo en la cruz. Amén. Hermanos amados, 969 años, Dios esperó para que el hombre se arrepintiera, pero no se arrepintió. Nosotros tenemos más de 2.000 años predicando la palabra de Dios. Y hoy ha levantado hombre, el Señor, hombre de Dios, mujeres de Dios, predicando, no importa que los maten, no importa que perezcan, pero están predicando a diestra y siniestra que el juicio de Dios viene. Hay advertencias, hermanos. Estamos viendo por todos, los, por todos los lugares, por todo el mundo. Hoy hay un país que está pasando por peores cosas que nuestro país, que es tan pobre. El juicio de Dios ha caído en ese país. El juicio de Dios no se, no se va a detener allí. Ni tampoco van a detener a los que están allá matando y cortándole la cabeza a la gente. No los van a detener, porque el mal está venciendo el bien. Nosotros los hijos de Dios, erguíos que vuestra redención se acerca. Dios mío, que Dios, hermano, nos ayude a consagrar nuestras vidas, a servirle más al Señor, a predicar más su palabra. A ser consciente cómo estamos, leer más la palabra, ¿verdad? Y a sentarnos con nuestra familia. Hay un hermano que me escribe a mí y me dijo el hermano, hermana Rosibel, tenemos 31 días de oración y, esa, y eso es específicamente por la familia. Y eso es lo que hay que hacer, estar de rodillas, orar por nuestra familia. Nuestros hijos no quieren nada con Dios. No quieren nada 
no pueden, no quieren creer, pero yo creo que hay mucha culpa en los padres. No hay testimonio de los padres. Tiene que haber testimonio de los padres para que los hijos se arrepientan y los hijos puedan ser salvos. Yo no pienso, yo no creo, hermano, de que una madre o un padre vaya a querer, vaya a decir estas palabras. Yo ya le dije, yo le prediqué. Lo que le esperé el infierno, yo no creo que eso pueda tener en su corazón una madre y un padre. Una madre y un padre lo que tiene que decir, hijo, levántese, porque ya es tiempo. Mire lo que está sucediendo en todo el mundo. Apártese del mal, ¿ya?, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero una, vez, una cosa es que nosotros cumplamos la palabra de Dios. Y otra, otra cosa es que nos gocemos nosotros mismos nada más. Y nuestros hijos no importa. Tan jóvenes, que se gocen. Tan jóvenes. Hoy todas las iglesias solo ancianitos habemos. Hay una iglesia en Estados Unidos, solo viejitos hay. Llegamos a una iglesia de Estados Unidos y miramos, solo ancianitos habían. Y los únicos jóvenes eran mis hijos. Y los hijos del pastor. No había jóvenes. Solo ancianitos cubanos. ¡Wow! Dios mío. Y mire, hermano, gloria a Dios. Y se hizo una campaña, hermano. Y la iglesia, y había poquita gente, y la iglesia se llenó. Todo es ánimo, todo es voluntad de servirle y predicar la palabra de Dios. El pobre pastor, hermano, piense que allí cuando llegamos, en la construcción, mi hermano, porque no habían diezmo, habían como 20 personas. ¿Y de qué iba a vivir el pobre hermano? Trabajando en la construcción. Hoy en día así estamos, no nos importa. Entonces quiere decir que no creemos que viene el Señor, no creemos que viene un juicio, mucho menos que esperemos el rapto. Porque yo miro que cada vez nos vamos hundiendo hasta el cuello. Y yo creo que no, no es gracia eso, ¿no? Él viene, hermano. Él viene, Él viene. Si es que, si el Señor esperó 969 años para que esa gente se salvara y no quisieron, entonces nosotros reflexionemos que el Señor está a las puertas y Él no miente, viene. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que esta palabra no vuelva vacía en sus corazones. Que nosotros podamos reflexionar que si hemos fallado al Señor, Él está atento para extender su mano. Él está esperando. A Noé, el Señor le dejó todavía siete días a ver si se arrepentían pero no hubo medio. Entonces el Señor cerró la puerta y no hubo medio quien la pudiera abrir. Y ellos gritaban y gritaban y no había más nada. No había, no había esperanza porque había una sola puerta. Y por esa puerta va a entrar el millonario si se arrepiente. Por esa puerta va a entrar el criminal si se arrepiente. Por esa puerta va a entrar el, criminal, el ladrón si se arrepiente. El mentiroso si se arrepiente. El drogadicto si se arrepiente, ahí va a entrar. No hay otra puerta. Cristo es la única puerta de salvación. Amén. Entonces, mis hermanos, que Dios les bendiga. Y esto es lo que yo traía para ustedes. Que Dios haga lo que Él quiera hacer con cada uno de nosotros. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. En esta tarde, Señor. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice, Señor. Padre, reconocemos que... 
Hemos tenido mu mucha oportunidad. Aún los que estamos en la iglesia, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor bendito, santificar nuestras vidas. Necesitamos, Señor, hacer un resumen cómo estamos, Señor. Si hay mentira, si hay odio, si hay envidia. Como dice el salmista, ten paciencia. No mires al malo, no lo imites. Sigue el bien. Como tú dices, Padre Santo, que tú, tú nos diste, tú nos criaste. Tú nos, estás, tú nos estás ayudando. Tú nos estás, Señor, eh, esforzándonos a entrar, Señor. Tú, mi Dios bendito, nos dices, ¿se olvidará la mujer que dio a luz a su hijo y lo dejará desamparado? Y si ella se olvida, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca te desampararé. Así dice tu palabra, Señor. Esa es la esperanza que todos tenemos, Señor. Que tú nunca nos vas a dejar. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias por tus hijos, Señor, aquí presentes. Dios mío, te ruego por aquellos que están enfermos, Señor. A donde estén en su lecho. Que des, Padre Santo, esperanza, Señor. De aquellos hermanos que hemos orado, Señor, y han pasado a tu presencia. De aquellas personas, Señor, que están esperando un resultado de sanidad. De aquellas personas que oramos, Señor, para que se arrepientan, Dios mío. Esperamos, Señor, que seas tú el que convenza de pecado, Espíritu Santo de Dios. Dios mío, te pedimos allí en los hospitales, donde están las personas en ese lecho de dolor, que tú puedas enviar, Dios mío, bendito palabra de esperanza, y que ahí puedan reconocer, Señor, que solamente tú eres el Dios que salva, Dios mío, que solo Jesucristo es el único Padre bendito que fue a la cruz del Calvario, que no hay otro sacrificio más que el Hijo de Dios. Él es el único que puede salvar. Dios mío, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en este momento por tu palabra divina, Señor. Por lo bueno que fuiste, Señor. Dios mío, tú eres bueno, Padre. Porque tanto tiempo diste, Padre Santo, para esperar. Y cuánto tiempo nos estás dando a nosotros, Señor. Levanta a tus hijos, levanta la juventud. Gracias, Padre Santo, bendito a aquellos que están dentro de la embarcación de Jesucristo, Padre. No permitas, Padre, que miremos hacia atrás, Señor. Que ninguno que tome la mano en el arado, Señor, mire atrás. Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre Santo, bendito. Que podamos decir decirnos cada uno de nosotros Señor Maranata, Jesucristo viene, gracias Señor en el nombre de Cristo en esta hora, mi alma te alaba Señor y te bendice gracias Padre, gracias Jesús bendito, bendito Padre, tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos, amén Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Estamos localizados en la 912-19 Street Northeast, en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org. Iglesiamontecalvario.org. Que Dios te bendiga grandemente.